0: Hola, buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por conectarse eh, y escucharnos en relación a este tema tan polémico y tan del día de hoy, eh, y que nos afecta a, a, pues, a todos en realidad. Tengamos empresa o no tengamos empresas, tengamos industrias o no. Todos al final del día necesitamos electricidad y los servicios que ella nos provee. Esta tarde estamos Alejandro Juárez, aquí mi compañero y colaborador en, en el despacho en Soto Resolve. Melina Juárez, eh, va a ser una charla amistosa, eh, muy práctica, muy dinámica. Y la idea es que también sea muy participativa. Así es que si tienen alguna duda o comentario, revisarlo, por favor, en el chat. Ahí empezar a hacer sus dudas para tratar de resolverlas. O unirlas a las nuestras, que no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Entonces, sin más, Alex, empezamos. Cuéntanos. El tema energético en realidad en México no es un tema como que haya hecho muchísimos eh, cambios ni muchas reformas a lo largo de nuestra historia. Entonces, cuéntanos, es como que hace, en las épocas de cuando éramos chiquitos, de acá han cambiado 20 veces. No, en realidad es un tema muy corto de historia, pero me gustaría saber cómo era antes el tema energético, cómo es hoy y cómo es que parece ser que será. Entonces, Alex.
1: Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los asistentes a este conversatorio. Muchas gracias por su interés. Eh, como bien lo dices, en la materia energética no ha sido una materia que haya existido muchos cambios antes puesto que siempre se ha considerado como un área estratégica de, de este país. Hasta antes de la reforma de 2013 en materia energética, tanto la generación, la distribución y el suministro solamente estaba eh, la CFE. Era la única entidad que podía suministrarte energía. Ibas, hacías tu contrato y fuera para una casa, para una industria, ellos eran los que te, te suministraban la, la energía posteriormente con la reforma pues abrió la posibilidad de que empresas particulares pudieran entrar al rubro de la generación y al suministro la distribución siempre ha sido y quedó a favor de la CFE o en, en este caso a favor del estado no te escuchas Melina
0: perdona gracias aquí sí me gustaría interrumpir un poco para irnos paso a pasito eh, Vamos, me hablaste de generador, suministrador, distribuidor, eh, usuario. ¿Pudieras explicarme así a palabras claras el usuario? Este, ¿Hay usuario calificado? ¿Hay usuario básico? ¿Cuál sería uno? ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál es el generador? ¿Cuál es el suministrador? ¿Y cuál sería la distribución? Para que aquí nuestra audiencia, la idea es que eh, de a pie, sin tener tanto expertise en, en estas palabras, todos podamos entender.
1: Ok, mira. Bueno, empezamos con el generador, que es de donde nace todo esto de, de la energía. El generador es aquel que instala el equipo eh, y genera la energía, ya sea a través del sol, a través del carbón, del combustóleo. Eh, es quien tiene su planta, la instala y genera la energía. Esa energía se inyecta a las redes de transmisión, que es todo el cableado que vemos por las calles, que en este caso es propiedad de, de CFE, y es, él es el quien hace la función de, de distribuidor. Después tenemos un suministrador que es una figura que se creó con la reforma energética de 2013, donde se celebra un contrato y ese suministrador es quien te va a entregar la energía en tu, en tu punto, en tu centro de carga, le llaman. Y por último, el usuario. El usuario básico es eh, el, el agente de a pie, el que tiene una casa. El usuario calificado es el que ya excede de un mega a, un megawatt al año el consumo de energía. Entonces, son los principales actores en este, en este mercado eléctrico.
0: ¿Puedo ser usuario básico y también ser una empresa o una industria pequeña que no excede el mega. ¿Cómo, perdón? ¿Puedo ser un usuario básico, pero no ser no solamente una casa, sino también una empresa, un comercio, servicios, que no exceda el mega?
1: Sí, puede ser, puede ser considerado como un usuario básico, siempre y cuando no excedas el, el mega.
0: Ok. Y hoy en día, ¿cómo funcionan los contratos con esa reforma que existió en el 2013? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de contratación?
1: Bueno, aquí eh, tienes algunas opciones. Tienes el contrato de usuario básico el que tú haces para tu casa con la CFE. Ahorita, eh, por el consumo, generalmente, los usuarios básicos están con, con la Comisión Federal de Electricidad. Después de ahí nos brincamos a los contratos eh, de usuarios calificados, que son ya los que exceden el, el mega. Y en, este, en estos contratos ya se habla de, de otro tipo de tarifas, de otro tipo de, de servicios que se van a, a entregar a las, generalmente son industrias o empresas grandes, como la potencia, certificados de energía limpia, que es una obligación que tienen que cumplir estas empresas. Eh, también tenemos los contratos de, de autoabasto, donde aquí es un grupo o una empresa genera o crea una empresa para generar energía y poco a poco va sumando eh, otras empresas que se van uniendo al grupo y entre ellas eh, se abastece esa energía. Y, eh, por último, tenemos el, el, los contratos este, básicos calificado autoabastecimiento, y se me está yendo otro, que es el de...
0: Sería el, de, el que pones tú tus paneles solares en tu casa, ¿no? El abasto ahí Bueno, está. Ese,
1: ese en realidad es, es otro, otra modalidad, vaya. Sí, es, no es tanto un contrato, sino es otra modalidad donde tú generas tu infraestructura, generas tu energía, te conectas a tus mismas instalaciones, ya sea que las tengas centro o que tú generes toda la red de transmisión, pero no estás para nada conectado a este, las redes generales de distribución.
0: Entonces, pudiéramos decir que si es un ejemplo de suministrador básico, somos todos en la casa, en la oficina, en aquellos comercios e industrias que no son tan grandes, que les llega el recibo de luz y vas y lo pagas, o sea, con la CFE el usuario calificado, ahí es donde puedes tener contratos ya sean con solares, con hidros, sean nacionales o extranjeras, y ya es donde tú quieres ir a, a contratar, al parecer en temas de lo que hemos sabido, en temas eh, más baratos, como bien comentas que te dan los certificados de energía limpia, que son contratos amplios, que son contratos a años, ¿no? El, 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 el chiquito, creo que el más chiquito es a cinco años, de ahí unos a veinte años que hemos visto. El contrato de autobasto, Ahí es donde sería, eh, que estamos eh, platicándolos, que es como una casa club, donde en un fraccionamiento todos pagan un poquito y pagan por tener la alberca, la casa club, y todos la, la utilizan. Y el abasto aislado, pues, es el que eh, en su casa o en su estacionamiento de empresa, donde sea, colocas tus paneles solares y tú te conectas directamente. También, eh, en este caso, pues, ¿qué no le gustó? Cuéntanos que no le gustó al presidente, porque... No, ¿Por qué no, no le parece una buena opción que continuemos así?
1: Sí, este, déjame te, les comparto aquí algunas láminas que tenemos preparadas, pues para poderles explicar un poquito más a, más a detalle o más a fondo el tema de la iniciativa.
0: Ahí se ven perfecto. Okay.
1: Bueno, pues el pasado 1 de febrero el presidente presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica, con la intención de tres cosas. Uno, evitar la privatización y el despojo de los mexicanos de la industria eléctrica, digo, esto es citado de, de, los, de la exposición de motivos, evitar la ruina de la CFE y terminar con la competencia desleal a la que se había sujetado a la comisión con motivo de la reforma.
0: Ahí te voy a frenar poquito. Explícanos por qué consideran que es una competencia desleal.
1: Bueno, ellos, ellos consideran que la CFE está sujeta a una competencia desleal porque, según la reforma actual, las energías que primero se despachan son las energías eh, verdes y las más baratas. Entonces, bajo este criterio, la CFE, que es quien genera la energía más cara y que lo hace a través de eh, productos fósiles, que son más contaminantes, pues quedaba al final. Entonces, ellos consideran que al momento de que entran los privados, antes que, el, que, que CFE, se le está, se le está este, compitiendo de manera deshonesta.
0: Ahí te puedo frenar otra vez. Entonces, ¿qué pasaría si la CFE fuera en realidad una, eh, una compañía cuya luz que brindara fuera limpia y fuera más barata? O sea, la, la reforma, te estoy preguntando porque es duda de muchas personas, ¿no? Que la reforma energética como hoy en día existe, dice que primero los privados y después la CFE, o en realidad entran primero los privados porque son más baratos, más eficientes, y con una energía mucho más verde y no contaminante que la CFE. Si la CFE fuera así de barata, así de verde y así de eficiente, ¿también quedaría al final?
1: Eh, digo, eso, eso va a ser un, un punto que vamos a comentar más adelante, yo creo, pero sí. En este caso, la, la reforma, o la, como está la ley, no especifica que la CFE se quede al final, sino que dice, despacharán primero las energías que son más baratas y energías limpias. Si CFE tuviera eh, la generación de energía a un precio competitivo junto con el resto de los generadores, podría entrar a la par de cualquiera de ellos. Y si fuera a base de energías limpias, pues con mayor razón, estarían, digámoslo así, eh, en igualdad de circunstancias para que la CFE pudiera entrar incluso antes que un particular dependiendo del costo, dependiendo de, de la fuente de generación.
0: Ah, ok, sí, sigamos y sí, platiquemos. Ah,
1: gracias. Eh, bueno, ¿qué se pretende con esta iniciativa que se presentó hace ya 18 días? Bueno, a decir del gobierno, lo que quieren es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como un ente preponderante en el despacho de energía eléctrica, eh, proteger la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Aquí sí, no sé si algunos recuerdan hace unos ocho meses, en medio de la pandemia, salió un acuerdo para este, proteger la confiabilidad del sistema eléctrico. En ese momento se argumentaba que las energías solares y eólicas, al ser energías o sea, al ser fuentes, mejor dicho, intermitentes, no inyectaban de manera constante energía eléctrica, lo que hacía vulnerable el sistema y el abasto de la energía en medio de una emergencia. Entonces, aquí nuevamente vienen, o quieren retomar ese, ese concepto de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
0: Ese, ese acuerdo, que es más conocido popularmente como el Acuerdo Nale, es, eh, que ha sido ya impugnado, ¿no?
1: Ya, ya fue impugnado, incluso ya hay una ya emitió sentencia a la Corte donde este, declaró su inconstitucionalidad por, por distintos factores. Como, uno de ellos es la, el, el estado de que no se puede limitar la competencia o no se le puede establecer a la Comisión Federal un, una preferencia por encima de otros participantes cuando la Constitución habla de que todos, todos pueden generar y todos pueden entrar al mercado
0: ¿Sería justo decir que lo que se está pretendiendo es que se haga ley, una resolución que la Suprema Corte ya dijo que es ilegal e inconstitucional?
1: Eh, del, sí, del contenido del, del decreto o de la iniciativa que se pretende aprobar, vuelven a retomar este tema de la confiabilidad y pues ya hay un, hay un precedente de la Corte. Incluso okay. Sí se ha mencionado que se debería de, o sea, si quieren rescatar este, esta iniciativa, deberían de ajustarlo a, a la sentencia de la Corte, pero bueno, ya escuchamos declaraciones de que no le va a mover ni una coma a esta, a esta iniciativa.
0: Pa, te continúa, por favor.
1: Este, y bueno, por último, el tercer punto de los importantes de esta iniciativa es regular el sistema de despacho de energía eléctrica en el que la CFE despache primero. ¿Cómo despacharían? Bueno, aquí entraría en primer lugar la CFE con hidroeléctricas, después seguiría la CFE como en otras plantas que tengan, ya sea nuclear, geotérmica o de ciclo combinado, y las termoeléctricas. Después de que CFE despache la energía de estas dos, ahora sí entrarían las energías solares y eólicas de particulares y por último aquellos que tengan ciclos combinados eh, de empresas privadas. Entonces, a diferencia de del régimen en el que estamos actualmente, esta iniciativa sí establece de manera eh, expresa que primero la CFE, después la CFE, y después los al último los particulares.
0: O sea, sin importar no, si es más cara o si... O sea, hidroeléctrica, pues sí, es, es energía eh, limpia, pero no importa las demás este, nada.
1: Aquí ya no nos vamos a meter cuál es la más barata, cuál es la más limpia, es... Primero CFE en hidroeléctricas, después la CFE y después los particulares. Ok. Sí. Bueno, ¿qué afectaciones implica la reforma? Pues vamos a volver nuevamente a una dependencia de suministro de energía eléctrica por parte de la CFE, porque pues es la primera en, en que tiene que despachar. No vamos a tener esa posibilidad de cumplir lo, los compromisos que tenemos, ya sea a nivel empresa o a nivel internacional, con el consumo de energías limpias. Eh, vamos a entrar en a un esquema o una situación de incertidumbre, porque se van a realizar contratos que ya se tienen emitidos y puede ser revocado por parte de la, de la cenace También, obviamente, esto va a desalentar la inversión, eh, la inversión extranjera, la inversión nacional en tema de generación de energía lo que pues a la postre va a llevar a incumplimiento de contratos con, con particulares, con empresas nacionales y, y extranjeras. Eh, ¿Qué otras afectaciones tenemos? Bueno, como les, los permisos que ya se hayan emitido van a ser materia de revisión, y si estos no cumplen con los criterios de planeación del sistema eléctrico, pues tienen el riesgo de ser revocados.
0: ¿Y esos criterios, espera a ver, ¿esos criterios quién los establece o dónde están o en qué consisten?
1: Pues deberían de estar en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, este, es más eh, ideológico que, que una planeación. Pero es posible que te saquen acuerdos como, como ha venido ocurriendo, con ciertos criterios, y si tu permiso no lo cumple, y me puede ser revocado. Entonces, ahí sí va a ser, creería yo, a, a mucho capricho de la Secretaría de Energía. Eh, también otra afectación que, que vemos con esta iniciativa es que el SENA se va a determinar qué centrales de energía despachan, cuáles quedan en stand-by, y ahí sí, para los generadores, pues va a estar la incertidumbre de en qué momento voy a poder entrar yo a, a despachar energía. ¿no? Eh, otra de las afectaciones es que la la SENA se va a poder determinar qué proyectos van a poderse conectar a la red y cuáles no. Esto va en contra del principio de, de libre acceso a, a las redes. Este, entonces, si es técnicamente posible para, a criterio de la SENA, que puedan conectarse a las redes de transmisión, les van a dar permiso. Si no, pues se van a quedar ahí, ahí paradas. Y
0: recordemos
1: sentado. que CFE es el único distribuidor. Sí, CFE, pues, como es una actividad eh, prioritaria, una, una, un rubro estratégico para el Estado, pues CFE ahorita mantiene el control de todas las redes de transmisión a través de CFE Distribución, que es otra división de la, de la comisión. Okay. Bueno, y ya un poquito más a nivel nacional, bueno, pues tenemos el incumplimiento del Acuerdo de París con el tema de energías limpias, no vamos a poder llegar a los compromisos que se pactaron en ese acuerdo. Eh, incumplimientos al, al tratado de TEMEC, donde existe la, eh, la disposición de no dar preferencia a un participante del mercado por encima de inversionistas extranjeros de estos países involucrados. Eh, y bueno, todo se resume al final de, van a poder determinar qué proyectos sí se conectan y cuáles no.
0: Digo, y si es a criterio, también no somos ingenuos, genera un tema de posibilidad de corrupción.
1: Pues sí, digo, es, ese es un rubro que este, esta administración ha, ha querido atacar, el tema de la corrupción, sin embargo, si lo dejas a criterio de cuáles sí entran y cuáles no, como bien lo dices, pues da pie a ¿Cómo le hacemos para que el mío sí entre? Claro. Y bueno, actualmente este, esta iniciativa se encuentra en etapa de discusión en la Cámara de Diputados. Estamos pendientes del proceso que sigue. Al parecer este, mañana va a tener movimiento en la Cámara.
0: Y ahí es donde tenemos un tema, ¿no? No se necesita... ¿Cómo es el tema de la mayoría? ¿Calificada, no calificada? Eh, digo, sabemos perfectamente que el partido... Del, del presidente es mayoría, ¿no? Entonces, parece ser que no, no hay mucho que hacer.
1: Pues sí, Diego, desafortunadamente no hay un contrapeso en la Cámara que pudiera eh, ser precisamente eso, una, una fuerza de oposición o que realmente una fuerza de revisión a esta iniciativa que le exponga los pros, los contras de, de lo que se pretende hacer. Entonces... Sí, desafortunadamente sí es muy, muy probable que, como él dice, se apruebe sin moverle un, un punto o una coma.
0: Ok, entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos? Era justo, me robaste mi pregunta. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, mira, si eres un generador, pues necesitas revisar qué contratos tienes celebrados para saber qué cláusulas pudieran llegar a protegerlos en, en caso de que se apruebe esta iniciativa. Eh, algo muy importante es revisar la cantidad de energía y servicios comprometidos para saber cuál, cuál sería tu grado de afectación y, y empezar a analizar estrategias eh, para poder cumplir con, pues en este caso, con esos compromisos que ya tienes adquiridos a través de contratos. También, guarda o, o ve buscando o ve compilando todos los oficios y vistos buenos que te hayan emitido las autoridades para, en su momento, que pudiste haberte conectado, porque eso, va a generar, eso ya generó derechos para ti. Eh, entonces, pudier, si se aprueba esta ley, pudiera considerarse como una, eh, una violación a esos derechos que ya tienes adquiridos. También te recomiendo elaborar una estimación de inversiones realizadas, ¿Cuánto te costó instalar tus, tus, tus plantas? Y, digo, en su momento, valorar una posible responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Ahí te
0: paro tantito. Explícanos, uh -huh. en dado caso, ¿cómo sería una responsabilidad patrimonial o qué es una responsabilidad patrimonial del Estado?
1: Bueno, la responsabilidad patrimonial del Estado surge cuando el Estado actúa de manera irregular y con esa actividad irregular... Tú sufres una afectación en tu patrimonio, en tus bienes, puedes demandarle al Estado eh, eh, la indemnización o la compensación o reparación de esa, de esa afectación. Así es como funciona la responsabilidad patrimonial. Ok, entonces, entonces
0: aquí sí, por favor, si eh, alguien que nos escucha es generador o conoce un generador, aunado de todo lo que está diciendo que, que revisen y que tengan para en su momento impugnar, porque creo que no va a quedar de otra que impugnar eh, esta reforma, también guarden todos sus tickets y todo el, el tema de pérdidas y hagan sus proyecciones, sus gastos, todo para en su momento una vez que si sale igual de inconstitucional como salió la, el, el acuerdo previo pues en, en su momento también irnos a, a esta, esta opción.
1: Así es y por último revisar el estatus si tiene trámites pendientes revisarlo y vaya pues tratar de, de, de moverlo lo más rápido posible qué pasa si eres un suministrador, cómo te puedes preparar, lo mismo, Revisa si tienes contratos celebrados, cuáles son los términos, cuál es su vigencia, cuáles son sus su clausulados, sobre todo en, en temas de, de rescisiones, cuánta cantidad de energía eléctrica o servicios tienes comprometidos, y el estatus de los trámites. Ahí sí va a ser muy importante, Digo, ya nos queda muy poco tiempo este, antes de que se dé una posible aprobación de esta iniciativa, pero si hay manera de impulsar de alguna forma trámites, este, hay que hacerlo ya. Ok. Si ahí tengo hacer una. Para...
0: Ahí, también te paro para una duda, sí. si ya tengo mi trámite ingresado, ¿y qué legislación me van a utilizar? ¿La que, que ingresen el trámite o por qué ahorita sería un temor?
1: Bueno, ahí eh, la urgencia de mover tus trámites es para que generes derechos, o sea, tienes una certidumbre de que lo que está ahorita es la ley. No hay, no hay más, entonces te expiden tu permiso, tu autorización con esa, con la ley que está ahorita vigente. Eh, yo no creería descabellado el hecho de que una vez que se reforme la ley, te quieran aplicar las nuevas disposiciones, entonces ahí también tendrías una, un arma para poder impugnar, ya que tu trámite, si lo presentas ahorita, debe salir evaluado conforme a la ley que lo rige en el momento en que se presentó. Ok. Eh, bueno, si tienes un contrato de suministro, hay que revisar también tu contrato, cuán, qué vigencia tienes, eh, la cláusula de rescisión y en este caso sí va a ser muy importante que revisen a qué se comprometió el, el suministrador, eh, cuánta energía te tiene que entregar y en qué tiempos, lo relativo a los certificados de energías limpias, que también es otro tema que se queda eh, un poquito... Eh, no, de, no tan definido puesto que si no me van a permitir a mí generar energía limpia, pues yo no voy a poder generar certificados de energía, y si no los, si no los genero no los voy a poder entregar a, a quienes yo me comprometí a darlos entonces ahí también podrías caer en un incumplimiento o tu empresa podría caer en un incumplimiento si no acreditas que usaste esa energía limpia si eres parte de un contrato de autoabastecimiento, eh, desde mi punto de vista, este es el, el contrato más, más vulnerable, porque la reforma solamente establece que se van a revisar los contratos y si no cumplen con las políticas de, del sector energético, se van a revocar. Entonces, ya. lo deja muy abierto Ajá. Y, y ahí sí es, sí o sí, va, va a tener que existir una defensa una defensa
0: jurídica. Ahí volvemos a, a los temas de, de quién establece esas políticas y basadas en qué se establecen esas políticas, esa es una pregunta, y la segunda, he escuchado mucho el tema de que es un fraude, lo que se está evitando es el que se continúe con el fraude del contrato de autoabastecimiento, no sé si me pudieras explicar en qué consiste el fraude este, para poderlo de forma muy clara, para poderlo entender.
1: Bueno, eh, lo que esta administración entiende como un fraude de la ley es el hecho de que mediante un autoabastecimiento una empresa se crea para generar energía. Entonces, ya que tienes la empresa, empiezas a jalar otras, otras empresas, otros participantes, le vendes una acción de esa empresa que tienes, lo cual los convierte en socios. Y una vez que son socios, pues tienen el derecho de eh, consumir esa energía el fraude que ellos detectan o que ellos entienden es que en lugar de tú estar comprando o participando en el mercado eléctrico estás comprándole a un particular Que creo que ese es el, el resumen ¿no? o sea, aquí el tema es, ¿cómo hacemos más fuertes a la CFE frente a los particulares? entonces cuando tú estás en este grupo de, de socios todos consumen la energía, pero al final del día, pues sí existe una, una contraprestación o un pago a ese generador, lo cual a criterio de ellos, ese es el fraude, porque deberías estar participando en el mercado.
0: O sea, regresando a mi ejemplo de la casa club con la alberca en tu coto privado, este, que cada uno paga una mensualidad para, y son los únicos que tienen derecho a utilizar esa luz y emplearla. O sea, aquí el fraude es que estoy pagando para tener acceso privado a mi alberca y a mi cancha o a mi terracita en lugar de irme a la, a la cancha municipal y a la alberca municipal.
1: Sí, correcto. Y
0: Entonces, estoy dando ahí... dinero a, a una alberca privada en lugar de irme a, a darle dinero a la alberca municipal.
1: Así es. Tal okay. cual. Lo que quieres okay. es que participes con los
0: demás. Ok. Digo, lo que hay que reconocer es que es muy acorde y muy en concordancia con la, con la ideología, ¿no? Pero está bien. Gracias. Te dejo. Continúa, por favor.
1: Y bueno, este es básicamente el, el panorama de lo, que, de lo que estamos viendo en, con esta iniciativa de reforma.
0: Ok. Muchas gracias. Ahorita yo también quisiera nada más hacer ot otras, otras preguntitas donde ya qué hacer... Eh, en cada uno de cuando eres usuario, si eres usuario básico de ese que está en, en la CFE, ¿qué haces en el caso que se, que se apruebe?
1: Si es usuario básico, bueno, se entiende que un usuario básico es aquel que no accede el, el MEGA. Uh -huh. eh, generalmente estas, estos, estos participantes tienen su contrato con CFE. ¿Qué te diría yo? Pues, ahorita te mantienes así. El único riesgo es que el día de mañana exista incremento en las tarifas, porque a obviamente, si ahorita CFE está entrando al último es porque su energía es más cara, uh -huh. pero la promesa del gobierno es que no va a incrementar tarifas. Para no incrementar tarifas, lo que tiene que hacer es entregar subsidios. La verdad es que no creo que, que tengamos las reservas suficientes para mantener subsidios siempre, en algún momento las tarifas, creo yo, se, se van a tener que ajustar y ahí sí este, posiblemente lo vas a resentir.
0: Y digo, considerando, siguiendo la misma filosofía e ideología, eh, primero van a empezar a subir a las industrias, a las empresas, a los comercios para evitar tocar a la masa que son lo, los, los domicilios, ¿no? Entonces, eh, ahí sería la afectación, Estar preparado con tu contrato y preparado con tu bolsillo. Después seguimos con los, con los que tienen contratos con los distintos eh, generadores y con los distintos suministradores, ya sea llámese la empresa que genera luz eh, vía sol, vía hidro, vía lo que sea, y que tú contrataste con esa empresa privada eh, por la energía. Ahí qué haces como usuario calificado, qué tienen que hacer o cómo se ven de preparar?
1: Bueno, ahí en primera instancia sí recomiendo tener un acercamiento con sus generadores para saber si ellos ya tienen visualizada alguna estrategia y que a ustedes no los agarren con, como dicen, con los dos en la puerta de ¿y ahora qué hago con mis porcentajes de certificados si, si no los tengo? También ver las cláusulas que, que, que firmaron, que se pactaron. Los contratos de suministro no se hicieron de uno o dos años. ¿eh? Yo vi de 10, 5, 10, 15, 20 años. Entonces ya es una relación a largo plazo con una certidumbre de que esta... De que esta Reforma vino para quedarse. Entonces, ahorita ya entramos en una situación de incertidumbre: de decir, bueno, y ahora, si no me van a dejar despachar, o si mi, si mi generador, que es a base de paneles solares, no va a poder despachar, pues yo, ¿dónde voy a quedar? No? Porque tengo, tengo obligaciones que cumplir. Y, y si, si no mal recuerdo, también se fijó un, un precio mínimo que mensualmente se tiene que estar reportando a la generadora. Eh, entonces, si sí hay que prepararse con la revisión de los contratos, eh, busquen a, eh, pásenlos a con su jurídico interno inmediatamente para que revise las cláusulas, la, la, el tema de la rescisión, acérquense con su generador o con su suministrador para ver el tema de, de certificados de energía y saber si ya tienen alguna, alguna estrategia o algún plan de, de contingencia para las posibles afectaciones, ¿no?
0: Ahora sí soy, tengo mi contrato de autoabastecimiento aislado, mi casa-club, ¿hay qué hago?
1: Eh, bueno, ahí sí, te digo, este es, este es más complicado porque sí está muy abierto, esto sí va a depender de las políticas que, que marque la, el gobierno federal, y yo creo que ahí sí revisar, revisar cuál fue tu esquema de contratación o de, de adhesión a esta sociedad, revisar cuál es la vigencia si es que la tienen eh, y empezar a hacer un frente con tu digamos así con, con tu generador con quien te, te da el servicio para poder defender ese contrato porque ese contrato de, de cierta manera ya te, ya, ya te da derechos quieran o no ahí, ahí, tienen que respetar esos derechos que ya se adquirieron y si ellos consideran que es un fraude a la ley pues ahí va a ser tema de que ellos lo acrediten
0: claro y si tú tienes tus paneles solares en tu casa, en tu negocio, en el comercio, ahí, cómo, ¿qué sugieres que hagas?
1: Bueno, ahí realmente no no, no le da afectación, es, es un abasto. Tú eres autosuficiente, tú generas, tú, te, tú solo consumes. Entonces, no, en ese sentido no hay, no hay afectación, a, a menos de que estés conectado a la red y que vendas excedentes.
0: A ver, cuéntame más de eso.
1: Eh, bueno, cuando tú tienes un, un autoabasto, se entiende que tú, tú tienes tu perdón, abasto aislado, tú instalas tu infraestructura, generas energía y tú la consumes. Eh, conforme a la ley de la industria eléctrica, tienes la posibilidad de que puedas conectarte a la red solamente para vender excedentes. Si no estás conectado a la red, no vas a tener afectación. Si estás conectado a la red para vender esos excedentes, pues vas a ser de los últimos en entrar en, en el mercado.
0: Y si estoy conectado a la red, pero para a mí mismo, o sea, que supongamos que yo tengo mi planta aquí, pero el predio que lo tengo solar lo tengo a 20 kilómetros y obviamente se conecta a la red, ¿ahí qué pasaría?
1: Bueno, ahí... este. Cuando es abasto aislado, tú generas tu tendido. Instalas tu planta, generas tu tendido y te conectas directo a tus instalaciones. Si estás conectado a la red general y de ahí subes y bajas, este, te repito, no vas a tener afectaciones a menos de que estés vendiendo excedentes. Pero eso ya no sería un abasto aislado, ya sería otro esquema.
0: Ok, muchas gracias. Y tenemos aquí preguntas. Eh, me está preguntando Luis Manuel Rodríguez ¿Qué procedería con la actual suspensión de plazos? Supondría eh, que nos está hablando del acuerdo. Supongo, si Luis Manuel nos pudiera eh, confirmar si sí o si no, se los agradecería.
1: Bueno, ahorita eh, si hay una suspensión de plazos ante las dependencias para obtener permisos y concesiones y demás, eh, pues sí, nos amarran una mano y nos amarran la otra porque no hay manera de, de, de darles empuje a los trámites. Entonces, ahí sí nos dejan mucho a merced de, de qué va a pasar con esta reforma.
0: ¿Y el juicio de amparo, Alex?
1: Bueno, en el juicio de amparo sí tienes la posibilidad de acudir a, a un juez federal para que ese juez obligue a la dependencia a emitirte una respuesta. Pero si existe un acuerdo donde se suspenden los plazos, Ahí es donde la autoridad se justifica y dice: Oye, está el acuerdo por disposición de ley, no puedo resolver porque se suspendió todo. Ahí entonces sería una justificante y el amparo sería muy complicado si te lo concediera.
0: Por eso el COVID nos cayó como anillo al dedo. Siguiente Dicen pregunta: que no. <risas> Siguiente pregunta de José Ayala. Si pasa esta reforma a los generadores, los suministradores y consumidores en el MEM, que es mercado energico, eh, eh, eléctrico Electrico mayorista, Madrid. no podrán acceder libremente a la red, ¿correcto? Esa es la Así pregunta. Así es. ¿Okay? Sí.
1: De, la SENA se va a tener que emitir un dictamen técnico, y vuelvo a lo mismo, a su criterio, si se cumplen las condiciones, van a poder acceder a las redes, lo cual ya dijimos es violatorio de, de la constitución como está redactada ahorita.
0: Ok, también continúa. ¿Ya analizaron cómo podría operar el MEM? Ay, se me movió. ¿Cómo podría operar el MEM con la reforma pretendida?
1: Eh, bueno, ahí, eh, ¿cómo operaría el MEM? Eso va a ser totalmente eh, criterio de la cenasa. O sea, ¿quiénes van a despachar? ¿Qué, van a eh, ¿qué precio van a establecer? cómo van a subir, en qué momento van a frenar, o sea, es, la verdad es que si deben, si ahorita existen reglas con esta reforma, van a tener que modificar nuevamente las, las reglas del mercado, porque no, no cuadrarían como, como están ahorita.
0: Si no hay reglas si no las publican y no se hace como se debe, la certidumbre jurídica ha muerto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues eh, Empezar a impugnar. La última pregunta de José Ayala es, ¿será esta reforma un bloqueo absoluto del MEM? A, a, reitero, mercado eléctrico mayorista.
1: Pues prácticamente es lo que quieren hacer. Digo, regresándole la preponderancia a la CFE, eh, lo que pretenden es que voltee solo para un lado. CFE, CFE, y los demás, pues se van a quedar nada más en la espera de lo que la CFE les deje de sobras, digámoslo así.
0: Pues sí. Eh, Melanie Rosario nos pregunta, en su opinión, ¿es recomendable que México le apueste por energías más limpias? Alex.
1: Eh, yo creo definitivamente sí. Creo que tenemos mucho campo por explorar en esta materia de energías limpias. Tenemos muchos climas que nos benefician para la generación si bien puede ser complemento de, de, de energías fósiles, ir tratando de reducir esas, esas, esos combustibles para ir haciendo un equilibrio entre ambas, y yo creo que tenemos mucho campo que explorar en, en este aspecto de en energías limpias. Incluso la CFE, yo siempre lo he dicho, la CFE desde el momento en el que salió la reforma eh, se echó en la maca, porque bien pudo haber hecho varias cosas como mejorar sus redes, etcétera, para poder ser en algún momento un participante eh, en piso parejo con los particulares.
0: Eh, sí, Melanie y yo, muchas gracias, Alex. Melanie, yo también te, te complemento. Hay acuerdos internacionales, eh, la contaminación no, no conoce de fronteras, y el combustóleo, que es la luz que va, es el, el, el medio máximo que utiliza la CFE para generar energía, es lo que más contamina y es súper dañino para la población. o sea Es realmente contaminante. Entonces, déjate tú de, de, del, del tema de que si la energía limpia es más barata, más eficiente. El tema es un tema de salud, o sea, de salud pública. Entonces, eh, cuando se, preve, se prevalece el tema de, de la industria tradicional versus la renovable limpia, estamos hablando que también estamos atentando contra la salud de la población. Entonces, sí, es fundamental. Y aquí Gilberto Rosas nos comenta, desde luego, Melanie, es la tendencia mundial por la necesidad de proteger el planeta. El problema es que la gente en el gobierno no alcanza, o no quiere comprender eso. Eh, comparto, Gilberto, muchas gracias. Lorena Díaz, si coloco celdas, vidrio fotovoltaico, etcétera, y genero energía, y yo, yo la consumo para mí, ¿beneficio? ¿No hay problema con la reforma, Alex?
1: Si tú la, si tú la instalas y la conectas para ti, y no estás a las, vuelvo al si estás a las redes eh, de transmisión de la CFE, no, no tienes ningún problema.
0: Padrísimo. Alex, ¿con qué concluimos?
1: Eh, pues mira, sí, la verdad es que este tema da mucho de qué hablar. Eh, estamos pendientes de, de la resolución que se emita en la Cámara de Diputados y después veremos qué pasa con, con los senadores pero desafortunadamente ahorita no tenemos un, un bloque tan fuerte como para hacer una oposición a esto. Y no quiero decir que se trate de impugnar o de, de bloquear todas las iniciativas de, del presidente o del gobierno, sino realmente llegar a un consenso de qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para México, en qué va a beneficiar el, que, el hecho de que CFE nuevamente sea el actor preponderante en, la, en materia energética o cuál es la contra de que los particulares queden al último eh, todo eso yo creo que sí sería importante que los diputados se lo pudieran hacer ver a, a, al presidente y te repito nosotros no estamos en contra de un piso parejo para todos los participantes del mercado sino estamos a favor de un estado de certidumbre jurídica y no me dejarán mentir si hay algún generador aquí, el, el, costo que le, el costo que le dio instalar instalarse aquí en México e iniciar operaciones, ¿no? Desde cuántas vueltas a la CFE para firmar contratos, todas las cotizaciones, traer el equipo, instalarlo. También cuántas cuántos empleos van a estar en riesgo por esa baja en la operación de las empresas eh, de energías. Entonces, son, son varios factores, económicos, sociales, aspectos internacionales, ya, no sé, estoy viendo litigios internacionales o procedimientos de arbitraje por temas de violación al tratado, entonces, creo que va más allá de un regresarle a la nación lo que, la, lo que el, ¿cómo le llaman? el, el, el neoliberalismo le quitó, eh, va más allá, ¿no? Va, va más allá y creo que estamos regresando, estamos volviendo a los, a los 80s, donde solamente existía carbón y combustóleo, cuando ya tenemos acceso a otras tecnologías. Digo, es, es como decir que vuelva a Cepomex y ya los correos electrónicos ya los dejamos de un lado, o sea, creo que eso va, va mucho en contra con la evolución de la, de la sociedad.
0: Sí, estaría genial. A, a, a cualquier comunicación que quieran, no celulares, no emails. Primero vayan a servicios postales mexicanos, manden una postal y ya que se acabe eso, ya que Seponvex no tenga nada que vender, ahora sí ya pueden entrar los correos electrónicos. En efecto, así es. Final, aquí concluyendo por parte de nuestra audiencia, José ya la dice, efectivamente, como opera ahora el MEM, si no pueden acceder a la red los generadores privados, entonces los clientes se quedarán solamente con el suministro de último recurso, que son precios altísimos de CFE, mayores a los de suministro básico. El MEM ya no funcionará de facto. ¿No creen ustedes que los jueces vean esto? ¿No tendrán otra opción más que suspender la aplicación de la reforma? Eh, yo ahí sí, yo la contesto. Yo creería y, y, y concluyo en, en este tema. Tenemos, vamos a tener que tristemente tener que impugnar, este no eh, y los jueces van a ver la inconstitucionalidad, van a ver los factores eh, de, de tema de competencia, de libertad de, de competencia, de garantías individuales, de temas de contaminación, de temas de libre comercio, de, de temas de libertad de, de, de tú puedas acceder a comprarle a quien quieras y no que te están imponiendo y mucho menos que te impongan el más caro y el peor. Entonces, eh, yo consideraría que, que no, no va a haber de otra, Alex, salvo que nos comentes otra cosa.
1: No, desafortunadamente pues, sí vemos muchos litigios. Como tú dices, me vas a obligar a ir con la CFE, porque si yo voy y contrato con un particular, pues el particular es el último que va a entrar en operación. ¿A qué me obliga? A tener un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Y si es que deja algo, ya va a poder entrar el, el particular.
0: Los, los invitaría a todos los que nos escuchan y que también motiven a todos sus conocidos a eh, mandarles un correo a sus diputados, eh, a, a sus senadores, eh, pidiéndoles y exigiéndoles que, que por favor eh, consideren estas situaciones y vayan más por el bien del país que por el bien o por seguir una orden de un partido político, el que sea, de cualquier partido no se les debe olvidar a nuestros representantes, que justamente son eso, nuestros representantes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos eh, por su tiempo, por escucharnos, por sus preguntas y participaciones. Y yo quiero cerrar con una frase de la señora Margaret Thatcher. No hay libertad a menos que exista una libertad económica. Entonces, no permitamos, por favor, que en México nos cuarte nuestra libertad. Muchas gracias, Alex, por tu tiempo y por tu presentación. Y eh, los invitamos a la próxima webinar en unos 15 días o estén atentos a que les llegue la invitación. Saludos y gracias.
1: Hasta luego.